0: Hoy vamos a hablar de Inteligencia Emocional, el bestseller de Daniel Goleman. Y tengo que confesarte algo rápidamente. Cuando te pedí por favor que traigas el libro de Inteligencia Emocional, que es un clásico, sí. eh, lo primero que pensé es que lo comente Lucho, así no lo tengo que comentar <risa> yo porque creo que estamos ante uno de los libros más aburridos que han tenido este nivel de popularidad, ¿no? Es un, un libro <coughs> que, hablando un poco en serio, fue que en realidad todo es serio. Estamos hablando en serio. Estamos hablando en serio, pero fue número uno de, de, durante varios años de New York Times, <coughs> que básicamente es, es como el medio para ver este, los rankings de libros. Y, pero a la vez, pocas veces leí un libro que es, tan denso desde una propuesta tan atractiva, uh -huh. la inteligencia emocional es una propuesta muy atractiva de hecho hay muchos autores que la hacen atractiva y sin embargo quien lo instala popularmente que ahora me contarás si efectivamente es quien lo... yo tengo como en mi registro es Daniel Goleman es quien instala formalmente el tema eh, inteligencia emocional, ¿estás de acuerdo con que el libro es denso de leer?
1: Yo me largué a llorar directamente <risa> cuando tuve que leerlo
0: es está muy, es un muy de eso de, de inteligencia emocional.
1: Claro, tuve que aplicar todos mis recursos para superar el momento. Es muy, está muy mal escrito el libro. En general, fíjate que la, la mayoría de los libros que venimos comentando tienen como cierto atractivo desde la exposición y cómo está estructurado la, la conceptualidad del libro, cómo presentan, cómo viene. Primero el concepto, después bajo ejemplos, después doy algún ejercicio operativo, etc. Muy amigables. Este libro digamos, está en la vereda de enfrente. no Es tremendo. Mezcla todo, tira primero sus preocupaciones, trae ejemplos, menciona un tema y no lo trata, pero después lo trae dentro de 150 páginas, entonces cuesta seguirlo. Y de hecho me dio como bastante trabajo tratar de eh, tener como un bloque más o menos claro.
0: Ahora, bajo una premisa muy atractiva. Uh -huh. Hay que reconocer que la premisa inteligencia emocional y haber... Ocupado ese lugar en, en la narrativa de, de la literatura, vamos a decirle literatura sobre management, porque a pesar de que esté. podría entenderse como el individuo, no deja de ser literatura empresarial, uh -huh, digamos. Uh -huh. Y como qué uh -huh. inteligencia emocional haber encontrado esa etiqueta y haber ubicado ese espacio rápidamente, ¿no?
1: Yo creo, mira, justamente la expresión ocupar espacio es. Eh, viene muy al caso, porque yo no, no creo que nada aparezca. Eh, en algún contexto, porque, hay un, porque viene a, a llenar una necesidad. ¿no? Un poco lo comentábamos, y es un poco mi opinión sobre el, sobre el coaching. ¿Por qué el coaching viene y ocupa ese lugar? Hay una necesidad, había una necesidad de completar el modelo de inteligencia digamos que regía, si querés, la, la capacitación humana, el aprendizaje, el cambio. Y esta otra pata que le estaba como faltando al tema, ¿no? recordemos que el paradigma como imperante era el IQ, o sea, el cociente intelectual, era la medida de, para decir fulano es muy inteligente, ¿no? Estas habilidades matemáticas, espaciales, de razonamiento, de, de relacionamiento. Y él dice, un, un modelo de ser humano o un modelo psicológico que no tenga en cuenta las, las habilidades emocionales o sociales, porque también en otro momento las llama sociales, es un modelo miope. Entonces... De alguna manera, para mí, viene a cumplir esa necesidad. Ese hueco estaba vacío.
0: Que de alguna manera, es el, la, el, el gran salto o la, la evolución que ocurre en términos de educación en el siglo XX es incorporar, vamos a poner el, en forma amplia, pero es incorporar el costado emocional uh -huh. de casi todos los temas. ¿De qué año es el libro? Es del
1: 95. Es del 95.
0: 1995. Es, es un libro que... Mm -hmm. qué, qué buena definición, qué buena distinción hiciste recién con que viene más que a, a imponerse, ocupa un lugar que estaba vacío y que ya estaba en términos de necesidad. Era un
1: lugar que pedía grito ser ocupado y, y, ser y él lo, lo hace.
0: Y ser ocupado como en términos científicos si querés, porque ya años antes hay muchos autores que lo han. hace poquito hablábamos de De Bono De Bono dedica todo un gran capítulo mm -hmm. pero no lo aborda en términos en términos de la ciencia o en términos de cierto reconocimiento social que tenga prestigio. Uh -huh. No había sido abordado en forma prestigiosa uh -huh. el tema.
1: Incluso, eh, creo que esa es la otra mitad del asunto. El lenguaje de la ciencia. Viste, las, Él dice eh, digamos, clarificamos el misterio de cómo funciona el cerebro porque lo estamos viendo. ¿no? La neurociencia, todas las investigaciones, cómo se desarrollaron en neurofisiología, en las digamos, previo al 95, 20, 30, 40 años antes. Él, él toma todo eso. Dice, yo tuve que esperar a que la cosecha, la cosecha científica sea lo suficientemente abundante para poder, digamos, desarrollar este modelo. Entonces, él en realidad no desarrolla nada. Él dice, en muchas entrevistas, yo tomé una idea de... De, de hecho, habrás oído nombrar a, a este Garner de las inteligencias múltiples. Howard un, Garner Howard Garner uh -huh. Él fue bastante famoso, pero hubo otros investigadores como... Eh, un tal Salloway y un tal Mayer que desarrollaron el concepto de inteligencia emocional. Él dice, ellos desarrollaron el concepto. Yo lo único que hice es agarré la idea y la amplifiqué.
0: Otro rasgo que... O sea, se reconoce como un amplificador. Él es como... un amplificador ¿Cómo? de la idea. Okay.
1: Y, y además otro dato que nos ayuda quizá a entender eso es que él era un, un periodista en, en neurociencia del, del New York Times, digamos, antes de escribir el libro. Él escribía artículos sobre el tema. Entonces de golpe... Se junta con un montón de cosas, más sus preocupaciones sociales, incremento de la violencia en los colegios, etc. Junta esto y escribe Inteligencia Emocional con... Se transformó rápidamente en bestseller. Y yo creo que instala el tema, pero como mencionaste vos también, con el lenguaje de la ciencia. Y te voy a leer eh, literalmente <coughs> lo que dice. Es un estudio científico de las emociones. Viste que en esta época, en los tiempos que corren es... La ciencia como, como paradigma de conocimiento tiene la última palabra. Y de alguna manera la ciencia te hace ver las cosas. ¿viste? Te muestra el cerebro, lo mapean, siguen los impulsos nerviosos de qué área del cerebro a qué otra Y ello, eso hace que diga, mirá, lo que yo te estoy diciendo sobre las emociones, no lo invento yo, no es psicoanálisis, digamos no, no estoy mirando intenciones de la persona, estoy viendo cómo le camina el cerebro. Y ese discurso es muy potente eso aunado a la necesidad de completar el, el paradigma este de cómo aprendemos este, hace que para mí tenga semejante, semejante reconocimiento aunque él teóricamente no desarrolló se lo, se lo denomina a Goleman como el, el creador del concepto de inteligencia emocional y eso es totalmente inexacto ¿no?
0: de hecho <coughs> recuerdo, recuerdo cuando leí el libro que una de las cuestiones que más me había impactado es como te cuenta esto de cómo funcionan los tres cerebros, ¿no? el cerebro que tenemos como más profundo, que en este momento no, no lo recuerdo si es el cerebro reptilio sí. o algo así, y los, la corteza cerebral y, después y el límbico que y está, el está en el, el medio.
1: medio, exacto.
0: Y recuerdo que esa imagen me había parecido como bastante esclarecedora por lo que él eh, asigna a cada, a, a cada momento de la evolución del sapiens del sapiens. Sapien, uh -huh. Esos, esos diferentes periodos, cómo se conectaban con los diferentes cerebros. Y bueno, te decía, por eso también este mono salvaje que somos tiene ese cerebro. Eso me había parecido muy, muy gráfico en la, en la explicación de Goleman, pero decía, ¿cómo le costó terminar de traducir esto a un lenguaje mayano Y ahí es donde no encuentro el correlato con lo expansivo que fue el libro. A lo mejor porque él como autor... Como autor, como expositor, es más atractivo que lo que uh -huh. terminó resultando el libro. No sé.
1: Sí, yo creo que para mí tenía que ver mucho con la necesidad, como te decía, y, y me parece que nos completa un poco como seres humanos. Ahora parece, parece sentido común decir, ahora estamos hablando de un libro que tiene, ¿cuántos? 26, 27 años. Uh -huh. Ahora todo el mundo, ah, sí, la inteligencia emocional, ah, sí, las emociones, como manejar las emociones, pero en esta época, digamos, cuando el libro sale, eso no.
0: Sí, lo que yo siento. Eh, no existía.
1: Ahora... Cuenta. Claro, ¿viste? Y eso realmente es revolucionario porque de alguna manera sentimos como grupo humano también que nos completa un poco. Che, y todo lo que digamos de ojos hacia adentro, todo lo que me pasa a mí, suponte, no sé, en el trabajo. ¿Qué etiqueta tiene? En el trabajo.
0: ¿Dónde está eso? Porque si no está negado. Claro, no estaba. Entonces, todo ese mundo interno que tengo adentro que está revolucionado, ¿a dónde claro. lo, en qué caja lo ubico? Bueno, y acá más,
1: Martín, se, lo de se descalificaba el mundo muchas veces en el, digamos, en el paradigma corporativo, digamos de hace 20, 30, 40 años era no haces un planteo emocional. ¿Me entendés? Bueno, es como de alguna manera recuperar y hoy también.
0: Tampoco está es como... tan ganada esa batalla. Bueno. El, el, los aspectos emocionales, si bien tienen un lugar, están más cerca, uh -huh. están, están como más a la vista. Tienen que ver también con el diálogo intergeneracional, ¿no? Viste que hay una marca que tiene la generación X. Uh -huh. La generación X es la que le sigue a los boomers. Eh, Creo que y, soy yo. Sí, es entre el 65 y el 80, es la generación X. Y una de sus marcas así, claves es la primera generación y la única que le tiene miedo a sus padres y a sus hijos. Uh -huh. Y el miedo como emoción primaria. Claro. Es, es un, una generación que... ¿Por qué traigo esta marca? Porque todavía es una, una generación que niega de alguna forma el mundo emocional. Uh -huh. La generación que nos sigue, la generación de eh, los millennials, y ni hay que hablar los anteñas la que sigue a los millennials, fíjate que es conocida como la selfish eh, Generation, uh -huh. porque básicamente la problemática que traen, que es la famosa problemática del año sabático, claro. que es, es la primera generación que plantea, bueno, yo quiero, estar, quiero ser feliz. Work-life balance, años sabáticos.
1: A las 6 eh, de ver los botines me voy a jugar al fútbol con mis amigos. Está muy
0: conectado al mundo emocional sí. que está muy presente, está muy en primer plano y que tiene un registro y un... Eh, está validado. Está eh, válido. Y cuando digo está validado, no, no es que está validado por sus padres, está validado por un, una sociedad que te está diciendo todo el tiempo, desde la comunicación, desde diferentes lugares, lo que vos sentís tiene cierta importancia. Exacto. Por eso, creo que en el entorno corporativo todavía está esa tensión, porque la emoción que viene con todo ese lenguaje propio del mundo emocional, eh, no encuentra lugares. En los lugares productivos no, no tiene demasiado lugar. Bueno,
1: incluso eh, por eso eh, me parece que también la fuerza del modelo es... Eh, validarlas, reconocerlas y, y de alguna manera proponer algún método. Esto tiene este como un hilo común de varios libros que hemos mencionado. Che, tenemos un problema, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Un poco el problema que, eh, que Goleman plantea es: primero empieza hablando de las emociones negativas, porque todo. Hay, él, él descubre, o sea, descubre, trae al, 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 consciente, al consciente colectivo un poco, empuja el tema de: hay un mundo de emociones que no conocemos. ¿no? que es muy amplio, que tiene muchas sutilezas algunas emociones nos ponen en problemas y cuenta, basándose en la historia del cerebro como la amígdala que es una parte del cerebro límbico está, es un circuito cere cerebral que, no está, que necesariamente no pasa por la, la corteza prefrontal entonces tiene una eh, si se alarma, se activa solo entonces cuando, cuando suponte a alguien decís, a alguien, este me saca, me sacó ¿no? y te vas de una reunión, pegas un portazo discutís con alguien eso te puede meter en problemas. Entonces, hay una parte que hay que aprender a gestionar y no puedes gestionar lo que no medís barra reconoces, como se dice por ahí. Entonces, hay que validarlas primero, hay que saber qué sentimos, pero no para solamente quizá eh, sobreutilizar el concepto, como me parece, opinión personal, que se hace mucho en, en las nuevas generaciones, como diciendo, bueno, mis emociones son incuestionables claro. y porque son <risa> mis emociones, digamos, punto, o se acabó, es como lo, es que, lo siento. que siento. Claro. No. No es eso lo que Goleman plantea. Goleman dice... Hay que aprender a gestionar las emociones. Primero, autogestionarlas. Porque esa es la base. Yo creo que él eh, podría haber hecho una pirámide. Él lo plantea linealmente. Pero él dice... La base... Es el reconocimiento de las propias emociones. O sea, cierto nivel de autoconciencia emocional. Cuando, Número uno.
0: Lo que no recuerdo bien es cuando aborda el tema de emociones. Primero si trae alguna definición específica de, sí. de, de qué es una emoción. Y además si se si lo presenta como un impulso nervioso. No sé qué definición debe dar. Y por otro lado, ¿cómo aborda el tema de emociones negativas? Que no lo recuerdo.
1: Él lo que dice es que... Eh algunas emociones las que tienen su origen en la amígdala. La amígdala es un centro de memoria emocional que básicamente se hace una sola pregunta ¿Esto me gusta o no me gusta? ¿O esto me da miedo o no me da miedo? Si se responde que sí que le da miedo reacciona pero en un nanosegundo y no tenés, no tenés manera de, 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 de pensar al respecto. ¿no? Por eso eh, un capítulo se llama El asalto emocional. O sea ese impulso es tan rápido, está tan por fuera de lo que pensamos que es algo que no controlamos. El modelo de Goleman propone también empezar a establecer nexos entre lo que pensamos, porque fíjate que reconocer algo de alguna manera es meterle cabeza a esos impulsos que te pueden llevar para cualquier lado. La emoción es algo que, te implica, que implica acción, ¿no? y ese es un poco el problema de las emociones. Cuando una emoción te, de alguna manera nos toma, actuamos en consecuencia. Y ese actuar en consecuencia puede ser pegarle una piña a alguien, salir corriendo. Eh, Asustarte que, a la noche cuando ves algo que no sabes qué es y pegarle un tiro. Qué interesante esa
0: conexión, ¿no? Y que a veces la pasamos, como me dan ganas de poner pausa, tipo respirar y decir, la conexión es algo que implica acción. La emoción es algo que implica acción. Uh -huh. Qué obvio, es, es obvio que la emoción es algo que implica acción. Te y, lleva a tu área. Pero qué lejos está de entender que hay determinadas cosas que como son emocionales te implican. Incluso eh, la acción entendida como, como quedarse congelado por uh -huh. una emoción hostil, uh -huh. sí, digamos, paralizado ¿no?
1: por el temor, claro,
0: paralizado no como lo opuesto a la acción, sino como una acción uh -huh. más, la acción de paralizarse. Digamos. Bueno, esos son como instintos, como
1: muy. dice Él, él dice, los, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es el problema de esto? Eh, este diseño cerebral, digamos, el de la amígdala, es del pleistoceno. Que ahí vos quizá me ayudan mejor con los periodos de la Tierra, pero bueno, él habla de un millón de años atrás, eso era necesario para disparar rápido, encontrar comida, aparearse, y cosas rápidas y como intuitivas. digamos. Y hoy día, digamos, estás en una reunión en la oficina con 10 personas y eso está presente y está funcionando.
0: Digamos, ¿entendés?
1: Entonces hay que establecer ciertas conexiones para que eso no traicione tus
0: posibilidades. Bueno, que es, es una de las grandes discusiones que hay ¿no? en términos evolutivos que es, ahí está. Est estamos hablando, pensá que una de las grandes discusiones que tiene la antropología es dónde está el eslabón perdido. Uh -huh. Digamos, ¿en qué momento el ser humano se transformó en este bicho que empieza a simbolizar? Digamos que Nosotros tenemos ¿qué sé? 6 millones de años de este linaje. Pero 200.000 como Sapiens y más o menos 70.000 como un bicho que empieza a comunicarse. Claro. De alguna forma, que empieza a generar símbolos. viste Está entre 75 porque se encontró una perla en una canoa, en lo que podría haber sí, sido. Él creo
1: que dice 50.000 y eso es la neocorteza.
0: Claro, 30.000 años. Hay como una discusión ahí entre si son 75, 50 o 30. En 30 ya tenemos evidencia muy fuerte: 25, 30, que son las pinturas rupestres pero todo ese linaje, el linaje primate que empieza hace 6 millones de años, creo, eh, nuestro cerebro, es el, el famoso cerebro reptil, lo, lo menciona, yo sí, lo digo sí. como cerebro reptil, sí. no me acuerdo el término que usa, tiene 6 millones de años uh -huh. y vive adentro nuestro Exacto. y es lo que surge en cualquier reunión y ahí es donde me dan ganas de poner una pausa porque lo estoy, lo estoy, como, estoy procesando en este momento que la emoción implica acción. No tenía tan conectado que enojarte implica hacer algo. Claro. Que enojarte en el tránsito, no, no, ya lo que hagamos nosotros, que hace la gente, digamos, es tipo pelearte con alguien manejando uh -huh. con el nivel de riesgo que eso conlleva. Digamos, ¿no? Es como. Bueno, en porque fin. las
1: emociones, él después lo explica, no nos vamos a meter mucho ahí, pero todo impulso nervioso que tenga que ver con las emociones prepara músculos, prepara ciertos grupos. Algunas emociones preparan cierto grupo de músculos, otras preparan otros. ¿Para qué? paras? Prepararte para hacer algo. ¿no? Salir corriendo, golpear, saltar, gritar, lo que sea. Pero acciones. Ahora, él dice, fíjate lo que dice, qué interesante. Él dice, hay un imperativo moral actual. Fíjate ahí cómo empieza a conectar, que esto creo que es un hallazgo un poco de él y ha sido un poco su, su, su apostolado. Es más filosófico,
0: digamos. Claro, él uh -huh. dice...
1: El tejido social parece rápidamente deshacerse. Está hablando de Estados Unidos en esa época. En los 90. Egoísmo, violencia, ruindad espiritual. Mirá lo que dice. ¿no? Por momentos tiene como un registro muy científico y por momentos parece que está, eh, que está hablando no sé, Aristóteles. <coughs> Él dice las posturas éticas fundamentales surgen de la habilidad de controlar impulsos. Entonces dice, ¿cómo no va a ser importante la inteligencia emocional? ¿Cómo no va a ser importante que reconozcamos eso? sí. De estas habilidades emocionales surge la posibilidad de construir nuestro carácter. O sea, lo que está diciendo en el fondo es, si no tenés un buen nivel de control emocional, digamos, de registro, para saber si vas para acá, para allá, te va bien, te va mal, con tus emociones, no puedes construir tu carácter. Entonces, él dice, es como un paso antes, ¿no? La construcción del carácter. Pero siempre es, controlar impulso está la base de todo. Puedes leer de nuevo la primera parte de esa frase, por favor? Las pruebas, eh, las pruebas dicen que las posturas éticas fundamentales, esa uh -huh. surgen de habilidades emocionales subyacentes. O sea, por debajo de, de una postura ética, que es bastante como abstracta, cuando vos describís una post, no sé, la honestidad.
0: No, no, pero que la. No, era algo así como que la construcción de la moral surge del dominio de las emociones. Sí. Que está como muy. Uh -huh. No, es muy interesante el tema. Es tremendo está, lo que dice. Está muy conectado a esta cuestión de que la emoción es impulso. Y el impulso tiene poca moral. Uh -huh. Digamos, y si vos lo que tenés que, que controlar el impulso y eso te ayuda a construir la moral, me parece como un. Uh -huh. Casi te diría que si me tengo que acordar de algo de todo lo que estamos conversando, es que la emoción es impulso bueno. y controlar el impulso te ayuda a construir la moral. No, yo por ejemplo me, me empecé a migar con el libro más allá de la mitad
1: cuando empiezo a hablar de estos temas porque dije, claro, en el fondo lo que está buscando es, digamos, porque los griegos. También lo decían. Aristóteles se ocupó también de, de la construcción del carácter. Pero no, digamos, como que no se metieron tanto puntualmente en decirte, mira, si no controlás tus emociones, y tus emociones se disparan así, así, vienen por, este, por esta sinapsis, qué sé yo. ¿Y
0: tiene la la no vas a construir el carácter. Tienen como la referencia científica a, a cómo funciona la emoción en el cerebro. ¿Viste que Sí, que la no... tiene, sí, sí. Okay.
1: sí. Entonces, controlar impulso base de la voluntad y el carácter, dice. ¿Viste? Entonces, ahí está como la piedra fundacional de, 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 de la moral. Vos hablabas de la moral o de la ética. De hecho, todos los, eh, digamos, las, los mandamientos o las construcciones morales vienen de la neocorteza, de esta parte nueva del cerebro que, dice él, se ve, nos mete en problemas cuando las emociones nos sobrepasan. Dice, o cuando las pasiones, haciendo uso a través de un lenguaje casi medieval, las pasiones sobrepasan a la razón. No, y es como que decís, ¿quién está? Espinosa es estaba hablando. Espinosa claro. decía esto de sí, sí. la esclavitud del ser humano es estar, digamos, es estar esclavizado a sus pasiones. Por eso yo creo que un poco se ha banalizado el concepto. Pero yo creo que él propone cosas bastante de base y los, los, este, los programas que después proponen los colegios para... Eh, plantear educación emocional no es porque simplemente le gusta que la gente se eduque emocionalmente, sino porque está a la base de la construcción del carácter y de la
0: moral. Comparto, mira, vamos a ver ahora un pequeño fragmento que tiene una entrevista con, en, la televisión, en la televisión nacional. Es, ahí está con Ofra, la presentadora. Uh -huh. Acá está grande Goleman, ¿no? Vi algunas fotos de cuando escribe el, el, el libro. Estaba como, bueno... Es más reciente esta entrevista. Y lo que queda como bastante claro de esta temática es que es una temática difícil de profundizar, no difícil de entender, uh -huh. difícil de captar en las diferentes capas que tienen los conceptos viste que vos a los conceptos vas entrando como de a poco hasta tener como alguna suerte de dominio de... de, de de muchas de las caras que están involucradas en dominar alguna idea, X cualquiera, uh -huh. yo creo que este el concepto de inteligencia emocional. Es uno de esos conceptos que rápidamente entras al, al primer nivel de lectura, que es, ah, hay un universo que tiene un nombre, uh -huh. por decirlo de alguna manera. Y yo creo que eso es lo que lo lleva a hablar a la televisión nacional, porque acá está con una de las entrevistadoras, si no te dije, es como la entrevistadora ícono de, de, de Estados Unidos ni hablar, ¿no? Me uh -huh. Estaba pensando si hasta, hasta dónde llevarla a Ofra, pero estamos hablando con una figura mundial. Y digo, para que este tema haya estado sentado en ese living, tiene que ver con que hay un primer layer, un primer nivel de lectura que bueno entró en la sociedad y lo trajo, lo, lo pudo como. Ni siquiera creo que el término sea de Goleman, ¿no? Inteligencia. No, de no, es de él, ah, no es de él, es de él. Sí, de sí.
1: estos dos investigadores. Eh, él dice que también, acá mira, eh, me anoté como una visión eh, lo que ti, lo que, yo le daría un consejo a Goleman. <ríe> por, favor, por favor como que, viste que ahora se, se, la industria editorial aprendió que los conceptos centrales los pone en otra tipografía, o los pone en un recuadro sí, bueno ahí está todo mirá, lo voy a mostrar a cámara para que se, vea, se entienda lo que digo, no sé si bueno, a lo mejor no se, no se alcanza. Sí, ahí, ahí. Es todo así. ¿viste? No, no subraya, no, no resalta nada, no, no hay gráfico. Es, ¿Viste? Esto es un espanto. Bueno. Sí, sí.
0: Entonces, La tapa entonces, del libro feísimo. Trabajo
1: adicional para el que lee, porque te, te dice. La temperatura del día con este, las el conocimiento emocional es la base para construir la moral. En el misma tipografía. Claro, claro. Entonces tenés que estar como atento para decir: acá hay algo que. acá está algo Pero, que es, es no, pesado.
0: No es claro, no es pluma de periodista, porque vos, no sé, recuerdo cuando hablábamos <coughs> del libro de de, de Nathaniel en Branden, Branden, sí. Los seis <coughs> pilares de la autoestima. Un, un libro denso también, pero un gran conceptualizador. Claro. Pienso en Gladwell, que igual es más livianito para escribir, que es uno de mis como de mis autores favoritos de, modernos. Pero Goleman no, como no ayuda no. en su prosa a la lectura tampoco. Como no, no trae esa narrativa que tenía Kobe, por ejemplo. Claro. Que está bien, es de otra época, pero no, no te ayuda a leer <risa> inteligencia emocional. Me duele porque el, el tema es... Me largué a llorar, ya te dije. <risa> No, con dolor
1: te lo digo. Pero mira la visión. Él dice, así como escondido entre todo el resto de las letras. Dice. que Yo le puse que es como su visión. Dentro de las 400 sí. páginas del libro. Escondido dice, entre todas las letras. Imagino un futuro en el que la educación incluirá como rutina. Incluirá como rutina. el inculcar aptitudes esencialmente humanas, como la conciencia de la propia persona, el autodominio, la empatía el arte de escuchar, resolver conflictos y cooperar, Claro, un es, humanista
0: eso te iba a decir, es un tipo que está, uma, está imaginando una, una civilización del futuro exactamente, en el y año es,
1: 2300 puede... hoy hablaste de evolución y yo decía, claro, en algún punto es un aporte, digamos
0: en esa larguísima línea esa línea,
1: línea que, que pretende que la neocorteza digamos empieza a establecer vínculos nuevos por esto de la neuroplasticidad del cerebro porque también se monta esto en, en los nuevos conocimientos de neurociencia Perfecto. ese vínculo es en definitiva un vínculo a favor de la evolución del sapiens sapiens hacia mejores estadios <risa> claro, claro bueno, esa, esa es eh, su visión eh, bueno, acá lo que, lo que te decía del millón de años no este, por eso nos metemos en problemas porque es, es un diseño cerebral en un contexto en el que ya tipo, no ayuda tanto por decirlo así Dice, tenemos efectivamente dos mentes, una que siente y una que piensa. ¿no? Eso también lo dice así. Son dos mentes. Y el desafío es que se empiecen a comunicar. Y la posibilidad de estos, de estos modelos y de estos conocimientos es lo que decíamos hoy, habilitarlas, abrirles la puerta. ¿no? no es pecado hablar de cómo te sentís, fíjate cómo lo vas a gestionar, pero traerlo a la mesa. ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que hacer, según él. Hay que, se tienen que comunicar. Y los modelos de, de alfabetización emocional, este es un, algo que me pareció interesante que él, él introduce, alfabetizar emocionalmente. Bueno, así como aprendemos el alfabeto, los chiquitos, A, B, C, qué sé yo, hay que aprender alfabéticamente qué son las emociones, ponerles un nombre. Él dice, no sabemos ni siquiera ponerle un nombre a lo que sentimos. Y te cambia más o menos la vida cuando decís, esto que siento es rabia. Ahí es como que se te abre otra cosa, decir, Estoy enojado, ¿no? Y alguien dice, bueno, y ¿por qué estás enojado? No, porque fulano
0: me dijo tal cosa. Y bueno, ¿y qué, y qué, ¿Qué? qué valor vulneró? ¿Y por qué te molestó? ¿Y qué hiciste al respecto? ¿Qué, esclarecedor, ¿Qué esclarecedora es esa idea, no? La de ponerle un nombre a eso que sentís, que además tiene como ese nivel de dificultad, ¿no? Identificar lo que sentís para además bueno. ponerle el nombre correcto a esa gama de emociones que a veces son como, viste, la semántica de las emociones a veces es rara porque son tan como como bien decía Goleman es como tan una reacción que requiere una acción que a veces y como vimos en una línea de tiempo, a veces se pisan unas con otras claro. y eso que querés reconocer ya lo estás sintiendo de otra forma no, incluso
1: lo que, lo que complejiza todo esto es digamos, en nuestra sociedad moderna, ya no podés irte corriendo a una reunión, porque te van a ir a buscar y te van a decir ¿qué te pasó? <risa> ¿Viste? en en el Pleistoceno te ibas corriendo y ya. Como, bueno, te disparabas, te claro, pero de matabas un animal. Sos
0: ese mismo animalito en algún punto, claro, no en todos los puntos. Pero ahora, que... con
1: traje de corbata sentado a una reunión. ¿no? Y de golpe empieza algo dentro tuyo. Bueno, no puedes y te asustás irte corriendo. Tenés que hacer algo. Y ese algo no puede ser ya
0: irte corriendo, por decirlo así. Eso es gestión emocional. Me parece extraordinaria la imagen de estar sentado <coughs> en un lugar... Y que, Aterrorizado. Y que de los ojos para adentro pasen un montón de cosas y que vos tengas que dar una respuesta intelectual a eso que parece ir como por otro carril, ¿no? Eh, ¿cómo es el, ¿Me recordás cómo es el método de Goleman? Eh, o por lo menos eh, estos tres o cuatro pasos. Ahora, ¿Hay uno que es reconocimiento?
1: Reconocimiento, eh, autogestión. ¿La base era reconocimiento? Conocer las propias emociones, uh -huh. primero, manejarlas, después. Manejarlas quiere decir lo que hablamos, ¿sí? algo tenés que hacer, ¿no? Como, bueno, ¿hasta dónde voy a expresar lo que siento? ¿En qué contexto lo voy a expresar? ¿Es adecuado que lo exprese eh, con esta persona, con otras personas, por el momento con nadie? Después, la automotivación. Todo, él lo que dice es que todo este autoconocimiento, el incremento de este autoconocimiento, te ayuda a... Entender mejor qué cosas te motivan. Y si entendés mejor qué cosas te motivan, entendés mejor dónde ponerle fichas para motivarte mejor. ¿no? Okay. Y eso es como una otra capacidad del conocimiento emocional. Empatía, o reconocer las emociones en los demás. Es, él dice que, en, en otro momento del libro, dice: hay dos cosas que reclama nuestra época. Y dice: reclama. Autodominio y compasión. Y bueno, él dice, la compasión es, la base de la compasión es la empatía, porque la empatía te permite como sentir adentro tuyo, por decir así, lo que otro está sintiendo. Es, ese salto como de, no solo de imaginación, sino de realmente, es una especie de cuasi-identificación con los sentimientos de otra persona. Te va a permitir reaccionar de otra forma con el que está sufriendo. Sí, la,
0: una de, de las definiciones clásicas de empatía es ponerte emocionalmente en el lugar de los demás. Emocionalmente en el lugar, claro. Lo que no implica acordarlo. Exacto. Viste que hay como una... No, fue empático porque me dio la razón. No, no fue. No, no. Es empático aquel que es capaz de entender el mundo emocional del otro independientemente de cómo reacciones ante eso que ves. Ahí afuera, tiene más que ver con la percepción que con la acción. Exacto, la empatía.
1: Exacto. Bueno, y viene después porque no, no es posible. Si no conoces. De alguna manera, si no tuviste el training, o. Sí, el training, podríamos decir, o la costumbre de reconocer tus propios estados de ánimo y emoción. ¿Cómo vas a reconocer lo de los demás? Imposible. Entonces, a partir del propio reconocimiento, abrís la puerta para reconocer afuera. Y después. La misma empatía lo que, te va, lo, que, lo que te hace es manejar bien eh, o tener o desarrollar un cúmulo de habilidades sociales porque ¿viste? vivimos en sociedad. Entonces, las emociones tienen mucho que ver con lo social. Eh, es raro enojarse solo, por ejemplo, hablando del enojo. ¿no? Quizá otras emociones, eh, me acabo de ocurrir esto ahora, ¿no? quizá algunas otras emociones puedan surgir más en soledad. Pero otras, en, para que surjan ciertas emociones, requerimos de un contexto interactivo social.
0: ¿no? Bueno, el tránsito es <coughs> un detonador de Perdón. emociones negativas por excelencia. Estaba pensando, eh, estaba tratando de hacer alguna conexión con temas que hemos hablado acá mismo y pensaba en el libro, en la autobiografía de Agassi, en Open, donde el registro <coughs> que Agassi <coughs> tiene de todo lo que le ocurre es un registro muy sensible de su propia vida emocional. Uh -huh. Viste que esto, estaba pensando en, en este capítulo que decías que era reconocer las emociones de los demás y para reconocerlas de los demás tenés que entender las propias cuando alguien es capaz de hacer una traducción inteligente de su propio mundo emocional, se vuelve muy atractivo uh -huh. a la vista y al oído y a la percepción porque alguien que es capaz de decodificar eso que siente y ponerlo afuera nos está interpelando a todos.
1: Produce muchas identificaciones. Claro. De
0: alguna manera, que alguien sea capaz de bajar ese mundo emocional y, y, y presentarlo de una manera justa, de valorarlo como de la forma adecuada, hace que todos entremos como de alguna manera en una sintonía y es tan agradable ver a alguien que procesa bien su mundo emocional, ¿no?
1: Mira, pasemos a esto Martín ahora. Yo creo que él, al menos lo que deja entrever en, en varias partes del libro, yo creo que él ha dedicado la mayor, o termina dedicando la, la mayor cantidad de su energía y su empeño en esto de la alfabetización emocional. Él dice, tenemos que lograr que, que la mayor cantidad de escuelas posibles en Estados Unidos, escuelas públicas inclusive, porque hay algunos experimentos en escuelas privadas, eh, pero que son, son escuelas muy caras y para, por lo que leí, para superdo, chicos superdotados, hay experimentos en inteligencia emocional, pero él está haciendo como una cruzada, digamos, mundial para que Eso estos claro, temas se metan en el colegio.
0: ¿Eso queda claro en el libro? Sí, total no lo recuerdo. Totalmente,
1: sí, sí, clarísimo queda. Y, y esto te quería decir. La alfabetización, ¿cuál es la complejidad del tema? Él dice hay que facultar a las escuelas para que se metan en temas que son... A ver, admitamos que de alguna manera te metes en el mundo interno de las personas, o por lo menos le decías a la persona que hable de su mundo interno y ahí abrís una puerta ¿no? de un mundo que eh, puede no ser muy controlable. Entonces, eso por un lado y si habría que facultar a las escuelas para que puedan hacer este tipo de actividades. Hay que comprometer a las familias... Hay que comprometer al gobierno y hay que comprometer a las comunidades.
0: No solo, <coughs> eh, no solo no controlable, que es verdad, digamos, ¿no? Las personas somos cajas de Pandora uh -huh. y cuando abrís eh, no determinadas qué. puertas no sabes con qué te vas a encontrar, sino con que entras en un lugar que es muy difícil poner el corte de la intimidad, uh -huh. ¿no? Cuando llevas eso a un lugar público. público, estás llevando como una conversación privada a un escenario público, con lo cual Entiendo que la forma es a través de algún método que estructure de alguna forma esa conversación que tiene un lenguaje tan propio, ¿no? El, el lenguaje de las emociones es un lenguaje tan particular, uh -huh. tan de reacción.
1: Bueno, él dice, eh, mira, dice, tiene que ser en el momento adecuado, ¿viste? Bueno, un poco suena como de sentido común, pero no es claro. en cualquier momento, claro. Si empezás a los 20, no es lo mismo que si empezás a los 5 en el jardín. Con algún tipo de juego, por ejemplo, en un jardín, tienen el cubo de los sentimientos. Entonces es un cubito, un cubo grande. Entonces dice rabia, tristeza, enojo. Entonces los chicos lo tiran y cae este, un sentimiento, o no sé, o el que queda mirando para arriba, no sé cómo será. Y por hablan, ejemplo, rabia. Sí, y hablan, bueno, ¿y qué es la rabia? La rabia bueno, y eso es cuando me enojo, y, y a ver... ¿Y cuándo te enojaste? o ¿Qué recordás? ¿Y con quién te enojaste? ¿Y con mi papá? ¿O ¿Y con mi hermano? Ese tipo de formación, dice él, tiene que ser empezar por ahí. Dice, incrementás horrorosamente las posibilidades de que cuando esa persona sea un adulto mayor ya tenga un entrenamiento. ¿no? ¿No? Así como estudió matemática, física, historia, etcétera, que se entrenen en en decodificar sus propias emociones. ¿no? Ese es el primer paso. Momento adecuado, con los actores adecuados e involucrados.
0: ¿Distingue las emociones básicas <coughs> o primarias, sí. o esas siete emociones que comparte sí. toda la humanidad de las secundarias? Sí, uh -huh. sí
1: no las recuerdo exactamente, pero las distingue y después dice cómo cada una se va sutilizando y todo el mundo emocional después se vuelve como bastante, digamos, complejo. Pero dice, hay que empezar por el alfabeto, ¿no? por, por conocer las letras. A conocer las letras es esto. Y hay que pensar, cuanto
0: más chicos, mejor.
1: Después, en primario... ¿Te
0: ¿Recordás que las emociones básicas tienen eh, una expresión facial? Ese es, ese es un dato que está como muy a mano de cualquiera que googlee dos minutos, pero que no es tan box Populi. Que son cuatro o cinco, ¿no? Son siete. Son siete. Hay siete emociones básicas. Son siete. Y, y las emociones básicas, por ejemplo, una de ellas es sorpresa. Y todos los seres humanos expresamos la sorpresa de la misma forma, que es abriendo la boca. ¿Viste el tipo del dibujito animado? No, es como Ajá. cuando el mentón se cae, tipo... Ajá. Es como la claro. caída del mentón. <risa> cuando la sorpresa es genuina, cuando alguien expresa sorpresa, expresa sorpresa genuina...
1: Ese es el gesto.
0: Tiene el gesto de la caída del mentón, que es el que ves en los dibujitos animados. ¿Viste? Se le cae el mentón hasta el piso. Bueno. Está, hubo un antropólogo que se llamaba Paul Ekman. Ah, Ekman, lo nombra, Paul Ekman. Claro, que estudió... en Esto de los en, gestos, claro. Estudió por todo el mundo y, bueno, llegó a la conclusión de que todos los seres humanos expresamos facialmente, moviendo los mismos músculos, Increíble. siete emociones básicas. Porque una es la, la alegría genuina, que es cuando la sonrisa es... ¿Cómo se llama? cuando Es, es claro. Se sí, te ven las...
1: Levantás el labio como está, ¿no? Mostrás bien los dientes.
0: Sí, y es, y es como equilibrada. Bueno, tiene un nombre técnico esto. Pero, bueno, hay siete emociones que, que compartimos todos. Y claro, poder identificarlas claramente. De hecho, tengo ganas de volver al jardín para jugar con el cubo de los sentimientos bueno, y, ahí... y poder identificar qué sentís en determinadas situaciones.
1: Y de ahí aparece todo esto de la, del lenguaje no verbal también, ¿no? Esto de mirar claro. los microgestos y qué sé yo, que... Eh, él no, no se mete mucho ahí, pero lo nombra eso forma parte de las habilidades sociales ¿no? entender que a través de una expresión alguien está mostrando una emoción eh, te iba a mencionar que en el colegio, creo que ya es primario esto eh, va a parecer un poco rudimentario quizás a mí me pareció rudimentario cuando lo le dije pero con esto vas a entrenar emociones pero él dice que el entrenamiento con las emociones es como una gotita la famosa gota que orada la piedra que tiene que empezar muy temprano y tiene que ser continuado que esa es una buena manera de lograr resultados digamos consistentes, a, consistentes uh -huh. a mediano y largo plazo entonces crearon el semáforo el famoso semáforo que se ha usado para tantas cosas que dice cuando sentís algo la luz roja te dice detente serenate o calmate y pensá antes de actuar entonces ahí es como que la neocorteza interviene de alguna manera.
0: ¿Y que ¿y le asocia emociones a ese color rojo? No. no, no. Este es un método para tratar
1: con la irrupción de una emoción. Rojo, detenete para.
0: Ah, independientemente pensar. de qué tipo de emoción es, si es positiva o negativa, si aparece la emoción. Exacto. De, que, que te lleva, que te fuerza la acción, el semáforo Usa el te dice semáforo. Uh
1: -huh. Eso dice la roja. La, la amarilla, la luz amarilla que tiene cuatro puntos, dice comentar el problema, o sea, ponerlo en palabras, no, esto ya involucra una interacción social y decir cómo te sentís, ya eso te abre un mundo, como... o sea, empieza a hacer que un mundo desconocido sea un poco más Fíjate conocido. Como
0: empieza a tomar cuerpo el concepto <coughs> inteligencia emocional, no, cuando empezás a, a, a... A poder, traer, a poder ponerle contenido a esta idea de gestionar las emociones. Bueno, ¿cómo? Por ejemplo, expresando... Contá cómo te sentís. Proponete un objetivo,
1: dice, positivo en relación a eso que te está pasando. Pensá y proponételo. Pensá opciones y en las posibles consecuencias. De... Son tres opciones, suponte que pensás. ¿Qué consecuencias tendría la número uno? ¿Cuál es la número dos? ¿Cuál es la número tres? Y después la, la luz verde, ahí se termina la amarilla, la verde dice, adelante, pon en práctica el mejor plan. Y esto lo practicaban, en quizá de una manera un poco artificial al comienzo, en la clase, Las, los chicos, ¿no? Y la clave, dice él, eh, por est para esto se requieren profesores y maestros entrenados, la intervención tiene que ser en el momento. Cuando el, el profesor detecta en una interacción... Eh, la aparición de alguna emoción, para esto el maestro tiene que, tiene que tener una inteligencia emocional bastante desarrollada, es el momento de intervenir y aplicar el semáforo. ¿no? Y de esa manera se logra como un mayor nivel de conciencia y compromiso del, del grupo de alumnos sobre el tema. Me pareció genial. No, muy interesante. Entonces, ¿hay esperanza? Sí, nosotros.
0: No, Pensaba en eso, ¿no? lo <risa> difícil que es entrenar maestros, que esto, que esto además se implemente a gran escala. O salir un poco de lo trabaja una persona que tiene la habilidad con un pequeño grupo, ¿no? ¿Cómo transformas la inteligencia emocional en, en una política de Estado, en algo que impacte a más gente?
1: Bueno, pero tengo, mira, el otro día terminando ya de... habiendo terminado de leer el libro, investigando un poco sobre Goleman y sobre el impacto del, del tema en general en la sociedad, ¿no? ¿Qué, qué posibilidades nos trae? Conocí a Lucas Malaisi Creo que lo estoy citando bien, si no pido disculpas, pero después lo, lo podemos corroborar. Lucas Maleisi es un psicólogo argentino que, habiéndose eco, hecho eco de esta, de esta cruzada golemaniana, logró que las provincias de corrientes y misiones en nuestro país incluyan en su currícula eh, materias de inteligencia emocional. ¿no? Para mí fue toda una novedad, la verdad es que no lo sabía. Y está... De hecho, si lo googlean lo pueden... Lo podés ver en entrevistas con. creo que estuvo con Luis Novaresio y algunos otros periodistas hablando de esto. Él quiere que sea una ley nacional. ¿no? Y está un poco trabajando.
0: Eh, Qué interesante. Está tú. difundiendo
1: la idea y se reúne con políticos en diferentes niveles para impulsar eh, la idea. Tiene que ver un poco con lo que decías recién, ¿no? Qué difícil implementar esta cosa. Sin embargo, hay que decir que en dos provincias argentinas eh, ya está implementado. La verdad que no conozco todavía los resultados, lo voy a investigar un poquito más, pero es como en, en ese sentido una realidad eh, educativa podríamos decir eh, en dos de nuestras provincias
0: ¿hay que leer el libro?
1: no, no hay que leer el libro
0: eh... además de escuchar la extraordinaria síntesis que acabas de hacer del libro yo... eh, la pregunta que hacemos siempre para cerrar el, el, el capítulo es hay que leer yo no. hice un esfuerzo, entendiendo que lo traías de leer un poco más y qué áspero que es Qué, fácil, qué, qué difícil lo hizo Goleman, ¿no?
1: Lo hizo difícil, pero yo creo que tiene... Verdaderamente creo que el tema es un gran aporte, como te decía hoy, que, viene a, uh -huh. que nos viene a completar un poco. Este, veremos qué resulta de todo esto. Tampoco porque tampoco hay que caer ahora como que, bueno, porque ahora lo que importa, resulta que ahora lo único que importa es la inteligencia emocional. Para nada. Porque además, yo pensaba, claro, la paradoja es, fíjate lo que hacen todos estos investigadores, o Goleman. De alguna manera desde un lugar cognitivo tratan las emociones. Claro. Con lo cual, alguien podría decir, bueno, no están divorciadas, digamos, le estamos poniendo como con un poco de conciencia y de inteligencia y de cabeza al corazón, por decirlo así. Uh -huh. Con lo cual, no deja de ser un proyecto en ese sentido cognitivo. Pero mira, si me permitís, para cerrar quizás, eh, mira qué interesante el nombre que le han puesto en algunos colegios en Estados Unidos, donde esto está ya funcionando, dice, le han puesto la ciencia del yo a este programa de educación emocional que tiene como principales componentes la conciencia de uno mismo un poco lo que repasamos hoy la toma de decisiones personales manejar los sentimientos manejar el estrés no poca cosa dedico un capítulo a emociones y medicina que no lo toqué pero es bastante interesante empatía, comunicarse mejor eh, aceptación de uno mismo
0: no, no podemos aceptar son nombres que le han puesto a, a la los, materia los componentes, los... claro, uh -huh. estos son los
1: componentes de la, la materia, la ciencia del yo
0: se llama la materia y las unidades son estas est, esta, estos títulos que estás comentando exacto
1: sigue responsabilidad personal, seguridad en uno mismo dinámica de grupo resolución creativa de conflictos o sea, es, es bien ambicioso el programa ¿no? y más ambicioso todavía si pretendemos que esto tenga un, un predicamento a nivel global, nacional, educativo eh,
0: me encantó. No hay, que, le,
1: no hay que leerlo, pero, pero pueden escuchar este resumen que les va a dar las claro, claves. Claro. No,
0: es, no, no es fácil de leer, es tampoco No es, tan poco mirable no, no es fácil de leer, mm.
1: pero yo creo que tiene, eh, tiene cosas muy importantes. Eh, a mí lo que más me impactó esto de que, eh, que no es una novedad, pero planteado en el lenguaje de la ciencia, como mencionábamos hoy, lo instala de otra manera. El control del impulso está en la base de la ética.
0: Y un favor de Goleman tiene como, tiene como un lenguaje que por momentos asoma a poético, ¿no? Sí. Tiene como cosas bien logradas. Bueno, vamos a hacer el esfuerzo. <ríe> Gracias, Gracias, Martín. A vos.